0: Das ist der Weg. Herzlich willkommen bei Antenne Aldran. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid zu einer neuen Folgenbesprechung von Mandalorian. Ein Jahr mussten wir warten. Jetzt geht es endlich weiter mit der zweiten Staffel von Baby Yoda und Tour. Wir besprechen auch jetzt äh, für die zweite Staffel jede Folge ausführlich, so wie wir das letztes Jahr schon gemacht haben, mit so einer kleinen Besonderheit. Dazu gleich mehr. Ich bin Timo Müller und wie immer an meiner Seite Thilo Grimm. Hallo zusammen. Bist du mittlerweile etwas ruhiger nach der Folge gestern oder...
1: Ja, äh, mein Blutdruck ist wieder in einem Normalbereich abgesagt und äh, nachdem ich ein paar Taschen, Tassen Spotschka getrunken habe heute Morgen.
0: Sehr ja, schön. <lacht> ähm, wie gesagt, es sind diesmal äh, erstmal wir beide. Stefan ist beruflich weiter so eingespannt, dass er leider keine Zeit findet, um sich äh, zu uns zu gesellen. Deswegen wollen wir für die Reviews immer abwechselnd verschiedene Experten dazu holen, um uns als Team wieder komplett zu machen. Ob das jetzt immer klappt in jeder Folge, das werden wir mal sehen. Wir geben uns Mühe. Aber ich freue mich jetzt erstmal sehr, dass wir ihn für die erste Review bekommen haben. Er hat selbst einen sehr erfolgreichen Star Wars Podcast. Wir waren schon mal bei ihm, er war schon mal bei uns. Jetzt ist er wieder da. Welcome back, Tobi Meinl von Blooming Blue Blues. Hi,
2: ich fühle mich ja sehr geschmeichelt, dass du mich jetzt als Experten bezeichnet hast. <lacht> ähm, da kann ich jetzt gleich das Gegenteil beweisen, wahrscheinlich. Aber <lacht> ja, schauen wir think mal. big. <lacht>
0: Ich denke, wenn man einen Star-Wars-Podcast hat, ist man schon, also auf einer gewisser Art ja schon so ein bisschen Experte, oder? Ja, also zumindest Enthusiast. Genau, sagen wir Star-Wars-Enthusiast. Da genau. ja, muss ich sagen, ich würde mich selbst <lacht> auch nicht als Experten bezeichnen. Ich glaube, da gibt es Leute, die wissen viel, viel mehr. Ähm, aber auch schön, dass du wieder da bist. Du hattest ja auch selbst eine kleine Podcast-Pause angelegt, oder? Ja, genau. Also gezwungenermaßen. Ähm, also schöner
2: Anlass. Ich bin Papa geworden. Und ähm, natürlich ist auch so, dass jetzt nach Rise of Skywalker und Mandalorian, nachdem erstmal alles durch war, ich glaube das ging ja fast den meisten so, dass dann erstmal so ein bisschen, ja jetzt, jetzt legen wir mal eine kurze Star Wars Pause ein mhm. und jetzt geht es dann halt wieder voll weiter mit Mandalorian.
0: Mit voller äh, Euphorie hoffentlich. Genau. Wie oft habt ihr euch die Folge jetzt schon angesehen? Wie, wie groß ist der Hype auf die zweite Staffel?
1: Riesig. Ich habe sie, oh Gott, ich glaube zweieinhalb Mal jetzt gesehen. Mhm. Und zwar gestern, also sehr unüblich für mich oder für mein Cook-Verhalten, direkt im Anschluss an das erste Viewing den noch ein weiteres Mal, weil ich einfach so begeistert war. Ich wollte diese Atmosphäre komplett nochmal in mich aufsaugen. Und die ganzen Easter Eggs äh, suchen beziehungsweise das, was mir noch nicht aufgefallen war, wollte ich einfach nochmal checken. Ich
2: habe sie tatsächlich nur einmal angeschaut. Ich bin jetzt äh, ganz klischeehaft im Papa-Dasein. Äh, <lacht> alles, was ich nach 21 Uhr anschaue, endet nach fünf Minuten im Einschlafen. Äh, deswegen, Also einmal habe ich es geschafft und heute früh habe ich nochmal so ein paar Einzelszenen, die mir besonders gefallen haben, nochmal noch mal angeschaut. Aber äh, ja, also... Ja. So einmal hat es nur gereicht bei mir.
0: Aber das, der Vorteil des, des Papa-Daseins ist doch, dass man dann wahrscheinlich mitten in der Nacht noch mal irgendwie Zeit findet.
2: <lacht> äh, nee, da, also da, da penne ich durch. Äh, okay. Wie sonst was. Ähm, er zum Glück auch, aber ähm, da reicht meine Energie im Moment nicht, äh, jetzt <lacht> nachts noch irgendwie Mandalorian anzuschauen oder so, bei aller Liebe.
0: Okay, ja. Nee, aber solange so der, der Schlaf bei, bei Kindern also solange die Eltern durchschlafen können, ich glaube, das ist schon sehr viel wert. Ich habe da schon andere Geschichten gehört. Ja, aus, ja. ja nee, das aus dem engeren Umfeld. Ganz ja. gut dabei.
1: Ist ja auch ja. eine ganz schöne Sache, dass die Folgen jetzt immer um 8 Uhr morgens unserer Zeit veröffentlicht werden. Mhm. Und nicht irgendwie zu Nachtschlafender Zeit um Mitternacht oder so. Ja. Das merkt man dann immer an Twitter, wenn plötzlich überall die Botschaften kommen, Hey, die neue ja. Folge ist draußen.
2: <lacht> das war bei mir tatsächlich so. Ich war da, ich war um, um sechs schon wach und habe auch immer so im regelmäßigen Aktualisieren, Aktualisieren, Aktualisieren.
0: Und was auch ein Riesenvorteil ist, dass wir jetzt tatsächlich weltweit gleichzeitig die Folge bekommen. Wow, ja. Disney. Hey, Halleluja. es hat funktioniert. Das ist Band ja der Wahnsinn. Force. Ich hätte es ja nicht für möglich gehalten. Und du
2: hast ja, ich weiß nicht, habt ihr das mal ausprobiert, dieses... Äh Group Watch oder so, was Disney Plus jetzt anbietet, dass man es theoretisch äh, mit irgendwelchen Freunden anschauen kann. Also ich habe nur die Werbung dafür bekommen, habe es aber noch nicht ausprobiert. Ja. Nee. Ich ah. habe selber noch nicht ausprobiert, aber ich habe von,
1: von Leuten auch mitbekommen, dass es wohl auch läuft. Also die haben okay. so fünf. Okay. glaube ich, dann äh, im Timecode exakt sozusagen die Episode ah, dann auch aha. geguckt. Aber der, okay. das was halt so ein bisschen, es müssen halt alle Teilnehmer auch ein Disney Plus Konto haben. Das heißt, man kann so. jetzt nicht einfach irgendwelche Fremden einladen, ne? Bekannte oder Freunde, ah, okay. die halt nicht registriert sind. Okay. Ähm, das ist halt irgendwie so ein bisschen der Pferdefuß an der Sache. Hat
0: sich das Disney abgeguckt bei unserer <lacht> Rewatch-Night oder was machen die da ja. mit Groupwatch? Ganz bestimmt. Ja, ich glaube auch. Die haben mit Sicherheit reingeschaut. Ähm, sollen wir in die in die Folge reingehen? Yo. Ja, seid ihr ready? Mhm. Die Folge trug den Namen The Marshal. John Favreau hat das Drehbuch geschrieben und auch Regie geführt. Und bevor wir jetzt gleich so ähm, Szene für Szene durchgehen, wie hat euch so die Folge im Großen und Ganzen gefallen? Also ich
2: bin sehr begeistert. Ähm, also es wird jetzt so gleich aus vollen Rohren gefeuert, Anfang Staffel 2. Ähm, so ein paar Sachen, die ich irgendwie ja nicht befürchtet hatte, haben sich nicht bewahrheitet. Ähm ich, ich finde es sehr sympathisch, dass zum Beispiel wieder so ein, so ein Monster of the Week-Ding äh, jetzt ist, <lacht> ja. dass es eigentlich eine, eine in sich sehr geschlossene Folge ist und halt eine Folge 52 Minuten lang und Mega-Action und, und tausende Anspielungen an Star Wars-Universum. Also ich bin, bin sehr begeistert gewesen. Ja, da springe ich äh, direkt mit auf den Hype-Train. Ähm, ich war auch <lacht> richtig, richtig
1: äh, begeistert, wie ich ja vorhin schon kurz angedeutet habe, ähm, die, die die ganzen Feinheiten, die Elemente, die äh, was ich eben ganz toll finde, dass man äh, sowas wie eine Art ähm, Crossover-Event zwischen den unterschiedlichen Medien auf einmal auch bringt. Na, also wir haben hier ganz viele Dinge ähm, aus Computerspielen, aus Büchern, ähm, Figuren, die zum ersten Mal irgendwie auftauchen oder auch Charaktere ähm, in welcher Form äh, oder welche Gestalt auch immer. Die, die sich hier zusammenfinden. Das fand ich schon mal richtig toll und äh, ich habe ich hab, äh, Timo ja auch direkt im Anschluss, äh, als ich den ersten Watch gemacht hatte, per WhatsApp geschrieben, äh, du, ich habe überall Gänsehaut und ja. sogar Baby Yoda ist diesmal erträglich. <lacht> ähm, Langzeithörer wissen ja, dass ich so ein bisschen Probleme ja. mit Baby Yoda habe. Aber äh, ja, ähm, wurde, wurde sehr äh, spärlich eingesetzt, aber immer, immer äh, passend für die jeweilige Szene fand ich. Und ich also ich finde es halt auch schön, dass man äh, diese ganzen George Lucas-Elemente ähm, in dieser Folge auch wiedergefunden hat. Also alles, was Star Wars sozusagen mal definiert hat als Western, irgendwie als Fantasy. Ja. Ähm, und natürlich ist es auch verbunden mit der Rückkehr nach Tatooine, ne, wo die Reise für uns alle vor vielen, vielen Jahren mal begann äh, mit Episode 4. Ähm, aber das war wirklich ein Homerun, würden die Amerikaner sagen das äh, ist irgendwie das beste, äh, der beste Staffelkick den, den man sich wünschen kann.
0: Hm. Ich fand, der war auch extrem politisch. Ähm, also ich habe da, ich bin mal so ein bisschen, ich habe mich mal so ein bisschen an meinen Deutsch-LK erinnert und habe jetzt mal bin so in diesen Interpretationsmodus reingegangen. Und für mich ist das irgendwie auch so ein Konflikt zwischen zwei Völkern, die lernen miteinander zu leben. Also du hast die Tasken als indigenes Volk und die Menschen, oder in dem Fall ja auch ein Weekway ist ja auch dabei, ähm, du hast die als Invasoren, die nach Tatooine gekommen sind und die Ureinwohner verdrängt haben. Und das macht sich auch später noch ein bisschen deutlicher bemerkbar in der, in der Folge. Also du hast diesen jahrtausendlangen Konflikt zwischen den Völkern und der hier für diese eine Folge irgendwie beigelegt wird. Und ähm, wenn man das jetzt auf so ein Western-Genre übertragen möchte, dann ist das mehr oder weniger so, dass Cowboy und Indianer lernen zu koexistieren. Aber das ähm, wird hinterher in einzelnen Szenen noch ein bisschen deutlicher. Also, es fand ich total, also die, die Idee dahinter fand ich einfach sehr schön. Ja, ich, äh, ich höre lautes Kopfnicken. <lacht> ähm, <lacht> Dann sollen wir mit der ersten Szene starten? Ja. 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 Okay, das komplette Cold Opening vor dem Intro sind Szenen, die wir schon im Trailer gesehen haben. Ich fasse das jetzt einfach mal alles komplett zusammen. Äh, Mando und Baby Yoda sind in einer sehr heruntergekommenen Stadt unterwegs. Die Wände sind voller Graffiti. In der Dunkelheit leuchten so rote Augen. Mando geht in einen Untergrund Fight Club. Zwei Gamorianer kämpfen in einem Ring. Mando setzt sich zu Gore Koresh, das ist ein Abyssiner. Der will Baby Yoda zurück zu, sein, äh, zu seinem Volk bringen, braucht dazu die Hilfe anderer Mandalorianer. Gore weiß wohl, wo welche sind, aber will die Informationen nur fürs Beska rausrücken. Es kommt zum Hinterhalt. Mando schaltet die Feinde mit den Whistling Birds aus, hängt Koresh an eine Straßenlaterne auf, bekommt die Info, die er braucht und lässt ihn dort hängen. Und während Mando weggeht, schleichen die roten Augen aus der Dunkelheit immer weiter auf Gore zu. Ein sehr finsterer Einstieg in die zweite Staffel, oder? Ja, also ich ich habe
2: mich auch also von Anfang an in, in den Trailern schon immer gefragt, was diese graffiti-beschmierte Stadt ist. Und ähm, sag mal, viel schlauer sind wir jetzt natürlich nicht geworden, ähm, was genau das jetzt ist. Also da habe ich mich jetzt auch gar nicht erkundigt, ob irgendwo hinter den Szenen mal gesagt wurde, was das jetzt, welcher Planet das jetzt ist oder ob der einfach ungenannt bleibt. Äh, Finde aber, dass das auch wieder so mal ein ganz interessanter neuer Aspekt ist, so, so was urban runtergekommenes, Graffiti-beschmiertes. Ja. Da könnte man jetzt sicher noch ähm, per Standbild mal schauen, was da eigentlich so alles zu sehen ist. Also ich glaube, man ja. sieht mal einen Stormtrooper-Helm, C-3PO irgendwie In und C-3PO, also da könnte man sich nochmal ausgiebig wahrscheinlich beschäftigen, was da jetzt alles zu lesen ist. Ähm, ansonsten ging es mir so, ich habe ähm, komischerweise, und das auch im eigenen Podcast schon öfters drüber gesprochen, ähm, ich komme leider immer noch so, nicht so ein bisschen aus dieser Haltung raus, dass ich mich ganz oft frage, ist es jetzt Star Wars, schaut es nach Star Wars aus und so. Und ich bin bei den Gamorianern die da im Ring gegeneinander kämpfen, ähm, so ein bisschen hängen geblieben am Anfang, dass, dass die so so dünne Beinchen hatten. Also für mich sah das einfach aus, als hätten sie da jetzt halt zwei Typen in Kostüm gesteckt. Ja, ich meine, gut, klar, so ist es natürlich auch. Ja, ja. Ne? <lacht> ähm, aber mir kamen diese Beinchen irgendwie dünner vor, als man die jetzt aus Rückkehr der Jedi-Ritter kennt. Aber ja, gut, ne, das ist jetzt Jammern auf hohem Niveau.
0: Das sind einfach gut trainierte, durchtrainierte Gamorianer. Das sind nicht diese fetten, vollgefressenen Viecher aus Jabba's Palast. Denen geht es viel, <lacht> viel zu gut. Das waren richtige Athleten <lacht> da in dem Ring.
2: Genau. Ja, ja gut. Da, da muss ich auch sagen, das ist so das Einzige in dieser ganzen Folge gewesen, wo ich mal so kurz gestoppt habe. Aber ähm, ansonsten äh, ging es mir eigentlich so, dass mir, dass, dass ich dann eigentlich gar nicht mehr so dieses Gefühl hatte, so schaut es nach Star Wars aus. Sondern, weil ja, es hat definitiv alles ja, ja. irgendwie nach Star Wars ja. ausgeschaut. Ähm, aber cooler, cooler Einstieg trotzdem halt wieder diese, diese ähm, Halbwelt und Unterwelt da mitzubekommen. Ja,
0: genau. Ich will auch mehr von dieser dreckigen Galaxie sehen. Ich finde das immer toll, wenn man solche abgeranzten Ecken in der Galaxie sieht. Was wie ja. es dir da geht, Thilo?
1: Ja, ziemlich ähnlich. Ich habe die ganze Zeit immer gedacht, ja, das könnte Nar da vielleicht sein ähm, oder so. Mhm. Aber es äh, ist, ist halt nicht namentlich irgendwie benannt. Ähm, was ich sehr schön fand, war, ich habe dann herausgefunden, dass das Gore Koresh äh, John Leguizamo ist. Mhm. Äh, ein Schauspieler, der... Ähm, ja, für vielen Leuten vielleicht äh, nicht so direkt bekannt ist. Er hat aber in vielen tollen Filmen, die man so kennt, also Moulin Rouge zum Beispiel, hat er ja mitgespielt. Er ist die, die amerikanische Stimme von Sid aus den Ice Age Filmen, also mhm. der, der die Person, die über uns von Otto gesprochen wurde. Mhm. Ähm, also der ist wirklich ein, ein, ein Schauspieler mit einer sehr langen Karriere und ähm, hat auch in Spawn beispielsweise der, der Comic-Verfilmung aus den 90ern, hat er auch eine, die Hauptrolle gespielt. Sehr, sehr cooler Schauspieler und einer von vielen, wie wir in der Folge noch sehen werden, die die eine, eine Connection irgendwie auch haben zum, zum tatsächlichen Kino. Ich fand die, die, diesen Auftritt halt wieder, das war ne, typisch, typisch Western. Also mich hat das wieder an yeah. Clint Eastwood erinnert. Yeah. Auch die Art, ne, die, ja, die, die Form der Wortlosen, ähm, ja, ist ja fast wortlos. Also ich meine, es ne, ist viel mehr Körpersprache als verbale Kommunikation, die von Mando eingesetzt wird. Ich fand auch die, diesen, diesen Twist am Ende noch mal, die, die Brutalität auch von Mando wieder so ein bisschen herauszustellen, dass er, mhm. er hat zwar Baby Yoda und er hat diese Vatergefühle, aber tief im Herzen ist er halt doch immer noch ein harter Hund, wenn, äh, wenn er den, den Koresh dann irgendwie von der Straßenlaterne baumelnd nicht herunterschießt, sondern einfach nur das Licht ausmacht und wir dann ja. halt sehen, wie die Augen sich ihm nähern und dann alles ne, in Schreien endet, fand ich großartig. Also ich habe mhm. da, glaube ich, kurz, ich war kurz davor zu applaudieren, <lacht> ähm, weil das einfach ein perfekter
2: Einstieg war äh, für diese Folge. Ich dachte schon, du sagst jetzt äh, kurz davor, dir eine Träne aus dem Auge zu wischen. <lacht> <lacht>
0: Äh, vor allem, weil, ich das, weil es auch schön war, weil Mando ja auch zu ihm sagt, ich verspreche dir, du wirst nicht durch meine Hand sterben. Ja, ja. Das äh, stimmt ja auch. Äh, eins ist mir ganz besonders schön aufgefallen, und zwar ähm, in dem Moment, wo Gore Koresh einen der Gamorianer erschießt und dieses ganze, äh, diese ganze Wirbel ausbricht. Mhm. Da sieht man in einem Shot, also im vor Vordergrund hast du dann Mando und äh, Gore Koresh und wie er dann bedroht wird und im Hintergrund total geil, steht der andere Gamoriana gerade wieder auf im Ring und sieht sich so panisch um, ja, als würde ja. er gerade gar nicht wissen, was Phase ist und, ja. und äh, wirbelt dann irgendwie so und sieht dann, was, was da gerade passiert ist. Das sieht so ein bisschen also ein bisschen unkoordiniert aus. Hat mich ja. doch sehr amüsiert. Und dann äh, natürlich der Suicide Dive vom Gamor Gamoriana, over the top rope, wie man im, im Wrestling sagen würde, through the table, aber no one there, um es in reinster Jim Ross-Manier äh, hier zu kommentieren.
1: Ja. Ja, was du, was du erwähnt hast mit dem Gamorianer, da gibt es noch mehr ähm, Momente in dieser Folge, wo dieser feine Humor oder ich sage es mal Slapstick-Humor, der sich dann irgendwie im Hintergrund abspielt, äh, den man entdecken kann. Ähm, werden wir gleich sehen, wenn wir darüber
2: sprechen. Ich, ich okay. bin gespannt. Es gibt eine Szene, die mir oder zwei, die mir besonders im Kopf geblieben sind. Äh, bin mal gespannt, ob ihr das auch, äh, ob euch das genauso ging.
0: Eine der nächsten Slapstick-Szenen wird wahrscheinlich direkt bei der Landung auf Mos Eisley äh, sein, die du ansprichst. Nämlich Mando äh, landet wieder auf Tatooine, Startrampe 35 bei Pellimotto, die wir auch schon aus der ersten Staffel kennen. Äh, Mando fragt sie, wo Mos Pelgo ist. Sie holt so eine alte R5-Einheit und zeigt Mando den Ort, wo es ähm, sich noch vor dem Krieg äh, befunden hat. Mos Pelgo ist nämlich so eine alte Minenstadt, äh, ausgenommen von Banditen. Und um nicht so viel Aufsehen zu erregen, fliegt man doch nicht mit der Crest hin, sondern nimmt so ein altes Speederbike. Und ich denke, du spielst wahrscheinlich auf diesen Background-Slapstick-Humor mit den pit jetzt an, in der Startrampe, richtig?
1: Mhm, richtig, ja. Die hatten wir ja schon in der ersten Staffel, als sie da miteinander äh, äh, Sabak gespielt haben und sich gegenseitig die, die Karten äh, unterschoben, <lacht> genau. damit sie irgendwie gewinnen konnten. Und die haben auch natürlich hier wieder einen, einen tollen Auftritt. Aber ich finde auch Amy Sedaris super. Die, die unseren Mando begrüßt und die auch genau, also sie ist quasi das Spiegelbild der Zuschauer, finde ich. Ja. Ähm, als sie Baby Yoda sieht und in den Arm nimmt und, ähm, und ihn dann fragt: Ja, ist er zu verkaufen? Genau. Und, äh, oder wenn du noch einen von, von seiner Typ findest, dann würde ich ihn gerne kaufen. Ist es, ist es ein Witz? Nein, ist es ist doch kein Witz. Sehr, <lacht> sehr nett.
0: Ja, alle Zuschauer bis auf Tilo Grimm. <lacht> du, er würde kein Baby Yoda haben wollen. <lacht> ja. Noch nicht. Ja. Ja, und also ihre, ihre Frise-Matte
2: ist ein bisschen länger geworden, glaube ich, ne, im Vergleich ja. zum letzten Mal. Also man kann jetzt äh, vielleicht an ihrer Frisur sehen, wie viel Zeit vergangen ist seit ja. dem letzten Mal. Ähm, und ja, was hier natürlich auch los oder weitergeht, ist ähm, es ist ja wahrscheinlich nicht, nicht sogar nur irgendeine R5-Einheit, sondern die ja. R5-Einheit. Genau, das habe ich auch ne? gedacht. Um, und so geht hier jetzt eben so das muntere Easter Egg Hunting los oder weiter und genau. äh, das zieht sich ja wunderbar durch die ganze Serie, dass es so viele Anspielungen und, und halb versteckt oder mal versteckt mal offene Dinge zu sehen gibt genau. und zu finden.
0: Das dauert mhm. ja auch. Und ist das die R5-Einheit mit dem defekten Motivator? Weil du hast <lacht> nämlich, als die da in das Bild fährt, siehst du hinten auch so ein bisschen was Verkohltes äh, an dem, an dem oben auf dem Deckel drauf sozusagen ja. bevor er dieses Radar ausfährt
1: das ist der, Sinn der es, Sache, es, 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 ist.
0: ja ja genau und was mir noch aufgefallen ist Mando mag jetzt Druiden, also er lässt die Pit Druiden an die Razorcrest Crest auch so äh, die Charakterentwicklung nachdem er ja äh, ig11 auch lieben gelernt hat äh, fand ich auch sehr schön an dem in dieser Szene jetzt ich ja. fand das auch nett
1: mit diesem äh, mit diesem Hologramm äh, dieser Karte wo Mando dann sagt ich sehe überhaupt nichts <lacht>
0: So aus wie ein Strickmuster irgendwie. So
1: geht es mir nämlich auch manchmal so, wenn ich in Sci-Fi-Filmen irgendwelche Karten sehe, <lacht> wo ich die, die dann so seltsam designt sind, dass man irgendwie erst beim zweiten Mal äh, gucken irgendwie äh, erkennt, was eigentlich gemeint ja.
2: ist. Fand ich ganz witzig. Ja, im Imperium schlägt zurück zum Beispiel ne? äh, in ihrer Eishöhle diese transparenten Dinger da, wo sie alle davor sitzen. Keine mhm. Ahnung, was da zu sehen ja. ist.
0: ja. ja. Auch ja. die, die Sternenkarte zu Luke Skywalker auf äh, Oder so auf, ja. kapiert auch kein Mensch. Ja. Ja. <lacht> Sieht einfach nur fancy aus. Ja. Mando macht sich dann mit Baby Yoda auf den Weg nach Mos Pelgo, nächtig zwischendurch bei Tusken und erreicht einen Tag äh, später die Stadt. Sind wirklich nur so ein paar Häuser mitten in der Wüste. Mando cruist so langsam durch die Straße, wird dabei ganz genau beobachtet und bleibt schließlich an einem Saloon stehen. Also ich sage jetzt mal ganz bewusst Saloon, weil das war schon verdammt viel Western in dieser Szene. Sehr, sehr schönes Western-Feeling, oder? Ja, also er ist da
2: nicht auf seinem Pferd, aber halt auf seinem Speederbike ja.
0: ins Dorf geritten.
2: Und ja, ich meine so die ganze Bildsprache und, und alles, die, die Leute, die äh, ihn skeptisch anschauen und äh, der Saloon, also alles. Ja. So der Outlaw ja, reitet. Geht nicht.
0: Ja. Ja. Genau. Was mir aufgefallen ist, ich fand, das ein bisschen der Shot auf Mos Pelgo von der, von, der, von der Weite her etwas schlecht computeranimiert. Dafür, dass der Rest der Folge doch sehr kinomäßig aussah, hat mir das nicht so gut gefallen. So ein kleiner, ja, Meckern auf home Niveau. Der Barkeeper ist ein weekway Er sagt, Mando, dass der Marshall mandalorianische Rüstung trägt. Der erscheint auch sofort. Und es ist niemand Geringeres als Cobb Vent und er trägt die Rüstung von niemand Geringerem als von Boba Fett. Geiler Auftritt vom Sheriff.
2: Und was, was, was ich so geil finde, dass du halt sobald er sich hinsetzt und seinen Helm abnimmt, du siehst ihn ja noch, du siehst ja nur, dass er es gerade tut erstmal. Ja. Ne? Und sofort weißt du Bescheid, okay, das ist kein Mandalorianer. Ne? Ja, genau. Und Das, das, das finde ich einfach geil, also wie, wie er da so eingeführt wird. Und und halt insgesamt, ne, er ist schon so ein, äh, so, ich meine, jetzt ist ja Timothy Oliphant auch schon ein, ein gestandenes Mannsbild, ne, aber trotzdem schaut er so ein bisschen Spargeltarzan-mäßig aus mit seiner Rüstung. Mhm. Also da ist unser Mandalorianer schon ein ganz anderes Format irgendwie. John Favreau und äh, Dave Filoni haben natürlich ganz bewusst hier äh, auch
1: Timothy Oliphant besetzt ähm, als äh, cop ähm, weil er durch seine Serien Deadwood und Justified, äh, auch der Inbegriff eines äh, Lawman ist. Das bedeutet, er hat sehr viel Erfahrung, was dieses Western-Genre angeht, vielleicht auch was Körpersprache und die Langsamkeit, die, äh, die Überlegenheit in gewissen Situationen angeht, ähm, die er ausstrahlt. Ähm, ich glaube auch, dass es ganz bewusst so ist, dass ihm die Boba Fett-Rüstung nicht wirklich passt, sondern er ja, mehr, ja. mehr so ein bisschen wie ein spargel vielleicht auch rüberkommt. Ja. Weil das ja sozusagen auch so ist, dass er sich äh, diese Rüstung erkauft hat und das auch mehr wie so eine etwas schlecht sitzende Haut sein soll. Ähm, mhm. denn wie wir ja im, im weiteren Episodenverlauf sehen, wird er sie wahrscheinlich nicht behalten.
0: Cobb Wendt ist auch kein unbekannter Charakter. Das ist einer aus der Aftermath trilogie von Chuck Wendig. Mhm. Chuck Wendig. Also die äh, Trilogie beschreibt die Ereignisse nach Episode 6 von verschiedenen Charakteren in der Galaxis. Also eben auch von Cobb Vendt als Sheriff und Bürgermeister von Freetown auf Tatooine. Damals hieß es noch Freetown, jetzt heißt es ja Mos Pelgo. Also ähm, die Geschichte, die da in den Büchern erzählt wird, ist unter anderem das, was wir nachher in einem Flashback von ihm auch erzählt bekommen. Und ja,
2: also mir geht es da zum Beispiel, ich habe jetzt die Aftermath-Trilogie nicht gelesen, ähm, aber für mich ist das eigentlich ein Paradebeispiel, wie man respektvoll mit dem, was so noch da ist, umgeht. Also dass ja. man jetzt sich nicht nur auf Filme und so weiter bezieht, sondern eben auch solche Dinge mit einbaut, auf eine Weise, die für die Leute, die das Buch gelesen haben oder die da einfach drin sind, freut. Und die aber auch für Leute, die da überhaupt keine Ahnung davon haben, nicht wehtut oder beziehungsweise du musst es auch nicht wissen. Also diese genau. Figur für mich jetzt, ohne das Aftermath-Wissen zu haben, ja, ich weiß alles, was ich wissen muss. Und das finde ich einen ganz tollen Umgang eigentlich mit, mit diesem ja, Expanded Universe, sage ich jetzt mal. Ähm, und die dies auch also dieser Umgang, der es auch irgendwie schafft, dass es jetzt trotzdem nicht überladen wird. Ne? So, dass, dass du das Gefühl hast, dass die jetzt auf Teufel komm raus alles äh, in diese Folge oder in diese Serie reinstopfen müssen. Äh, sondern das ist eigentlich recht äh, ja, minimalinvasiv oder, oder sag mal, auf eine Weise, wo es, wo es einfach gut funktioniert und sich logisch da einfügt.
0: Und es ist offensichtlich ja auch möglich, äh, respektvoll, dass eu in das aktuelle Universum mit einzupflegen, wenn man denn einfach nur möchte. Also, das ist etwas, was John Favreau wunderbar gelingt und ja. woran JJ und äh, Ryan Johnson kläglich gescheitert sind, einfach.
1: <lacht> ja. Eine kleine Spitze. Ja.
0: Die beiden trinken Spotka. Als Vent den Helm abnimmt, merkt Mando natürlich, dass er kein echter Mandalorianer ist und fordert die Rüstung zurück. Es kommt fast zum Duell, als ein crate drache die Stadt durchwühlt und einen Banter frisst. Mando und Vant machen einen Deal. Er bekommt die Rüstung zurück, wenn er hilft, den Drachen zu töten. Es war der Auftritt des äh, großen, bösen Monsters. Aber gut inszeniert, oder nicht?
1: Hat wieder so ein bisschen weiße Hai-Vibes irgendwie. Dass man erst lange nicht sieht, was passiert und das, das tiefe Rumpeln kommt. Und äh, auch ganz, äh, ganz witzig, wie dann Baby Yoda auch anfängt zu vibrieren. Der, der sich da an diesem, an diesem äh, was immer das ist, so ein Spuckeimer oder was ja, festhält. Genau. Netter Auftritt. Ich, ich finde die, find diese Dynamik zwischen den beiden ganz cool. Ähm, also be bevor der Crate-Dragon äh, auftaucht, ne, man hat so diese, diese typische standoff spannung die da auf einmal im Raum liegt, ja. ähm, weil Cobb-Vant halt die Rüstung nicht aufgeben will und äh, Mando aber ganz klar sagt, okay, dann, dann machen wir es halt hier, ne, so nach dem Motto. Ähm, ja, fand ich äh, eine interessante Auflösung von dieser Situation, die ja normalerweise relativ schnell äh, hätte gelöst werden müssen.
2: Ja, und so diese Ankündigung des Drachens ist so ein bisschen wie das äh, Vibrieren der Tasse in Jurassic Park vielleicht, ne? mhm. ähm, wo du erst so den Effekt siehst, ähm, genau. bevor dann das Monster kommt. Mhm. Ja, es ist, ist wieder so ein Ding auch, wo wir, ich meine, wir haben jetzt das crate drachen skelett in A New Hope gesehen und äh, dann gab es genau, da, ja verschiedene Interpretationen, wie dieser wie so ein Crate-Drache jetzt ausschauen könnte, also in Sekundärliteratur und Co. Aber ähm, so richtig in echt ist das, glaube ich, jetzt das erste Mal, ne, dass wir so einen Crate-Drachen zu sehen bekommen.
0: Also daran habe ich zum Beispiel gar nicht gedacht, dass, dass wenn 3 und r ja, äh, nach dem Absturz von, von genau. der... Genau, von, von nachdem Leia da die Pläne reingebeamt hat, dass die ja durch die Wüste irren und da schon an dem Skelett vorbeikommen.
1: Reingebeamt? Hör mal, an welchem ja. Franchise bist du denn unterwegs?
0: <lacht> Was? Live long and prosper. Wir ja. sind doch hier richtig bei, bei Star Wars, oder genau. nicht?
1: Ja, also der, der Great Drache kommt natürlich schon ein paar Mal vor. Also es gibt auch äh, ähm, Konzeptzeichnungen von Ralph Macquarie aus den 70ern. Ähm, der, also wo der Kopf zumindest, der, der Drache an sich ist viel, viel kleiner ähm, und sieht auch tatsächlich mehr wie, eine, wie ein richtiger, herkömmlicher Drache aus und weniger wie so ein Sandwurm. Aber der Kopf ist wirklich eins zu eins wieder ein Ralph McQuarrie-Design. Ähm, da, äh, da ist der Einfluss dann doch spürbar deutlich. Mhm.
0: Was mir in der Szene noch aufgefallen ist, sehen wir eigentlich zum ersten Mal Wombratten. Ich glaube ja, oder? Ja. Wir sehen Wombratten, die Luke damals mit seiner T16 aus abgeknallt hat. Die sind Schön. auch nicht größer als zwei Meter, sagt er da. Ja.
2: Ja. Das sind aber kleine Exemplare gewesen da. Ne?
0: Ja, Babywombratten ja. vielleicht.
2: Ja. Aber, aber grundsätzlich also zum Drachen noch, also ich finde dieses ganze ja. Konzept, ne, dass der so unter dem Sand sich bewegt, ähm, sag mal, ist jetzt ja nicht ganz was Neues äh, in Science-Fiction, so Würmer, die sich im Sand bewegen, aber trotzdem finde ich es irgendwie ein cooles Konzept, ähm, dass der wie so eine Art äh, Seemonster da in, in the Dune Sea äh, sich halt bewegt. Genau. Ähm, ja, Fand ich sehr cool gemacht. Hm.
0: Ja. Vent und Mando brechen dann zur Höhle des äh, crate drachen auf. Und währenddessen sehen wir Flashbacks von Vant. Also im Saloon haben die Bewohner von Mespelgo verfolgt, wie der zweite Todesstern zerstört wurde. Aber die Party war schnell beendet. Das Bergbaukollektiv verwandelte Mospelgo in ein Sklavenlager. Das Imperium war weg und das Machtvakuum wurde halt gefüllt. Vant konnte nur knapp entkommen. Schnappte sich noch ein Kamtono voller Silikax-Kristalle. Und floh in die Wüste, wurde da von aufgesammelt und äh, tauschte die Kristalle gegen Boba Fetts Rüstung, kam zurück nach Mos Pelgo und vertrieb das Bergbaukollektiv. Das ist so auch im Groben das, was in der Aftermath-Trilogie äh, glaube ich besprochen wird.
1: Ja, ja. Das, die ja. Story geht dann noch ein bisschen weiter, aber so im, ja. bis, bis zu dem Punkt, ja, ist es auf jeden Fall. Wenn
0: ja. ich weiß nicht, ganz schön fahre, fährt mit einem alten Podracer-Antrieb. Ja. ja. Die richtigen Nerds wissen jetzt wahrscheinlich auch, was für ein Podracer das war aus Episode 1. Oder soll es irgendein Portracer sein?
1: Ja, das sieht schon aus wie Anakins, ne? oder zumindest wie ein Triebwerk von Anakins Bauart, ja. hm. wo immer er den auch her hat. Aber auch die, die farblich, das farbliche Schema ist, glaube ich, auch ziemlich ähnlich mit diesem Gelb und Blau.
0: Mando und Vant kommen dann in eine Schlucht und werden von äh, Sandleuten empfangen, mehr oder weniger so erst Hinterhalt und dann erklärt es sich doch auf. Mando spricht mit ihnen äh, und schließt einen Pakt am Lagerfeuer. Sie sollen gemeinsam gegen den crate drachen kämpfen. Und ich finde diese Szene am Lagerfeuer unfassbar gut. Also, erstmal sehen wir wieder Zelte, wie in Episode 2. Und dann, finde ich, wird so vieles klar. Die Tusken sind Ureinwohner Tatooines. Das erfahren wir ja schon in der ersten Staffel. Und die Menschen stehlen den Sandleuten aber das Wasser. Und im Gegenzug plündern dann die Sandleute die Städte. Und ähm, ich musste da so an Anakin's Worte aus Episode 2 denken, wo er sagt: Sandleute sind wie Tiere. Und ich denke jetzt einfach nur: Nein! Das sind Ureinwohner, die waren vor euch da und ihr seid einfach nur technisch überlegen und unterdrückt deswegen die Sandleute. Hm. Und klar, dass es dadurch Konflikte gibt, weil keiner die Sprache des anderen spricht.
1: Ja, sie sind vor allem viel besser angepasst an den Lebensraum. Ne? Ja. Das merkt man ja auch. So. Jetzt, ich ich, ich fand es total spannend, weil eben, wie du schon sagtest, ne, also die, diese politischen Aspekte und das der Einwohner und der Bevölkerung, ähm, der, der nativen Bewohner sozusagen von Tatooine, äh, wird halt hier wunderbar illustriert. Ich finde es toll, dass, dass Mando mit ihnen kommuniziert, dass er ähm, nicht nur die Sprache beherrscht, sondern die ja so eine Mischung auch ist ne, mit Zeichensprache. Mhm. Ähm, das das finde ich auch total klasse, ne, dass wir die, die massiv wiedersehen, also die, diese äh, hundeähnlichen äh, Aliens, ähm, wie aus Episode 2. Und äh, ja, wie gesagt, ähm, also die, diese ganzen sozialen Aspekte, die, die damit reinschwingen und die auch dieses Ökosystem auf, auf Tatooine halt jetzt plötzlich von einem ganz anderen Licht zeigen, wo wir ne, sie ja immer nur als Bösewichte kennen und als Tumbe, ja weiß ich nicht, Wüstenbewohner, die halt auf Portracer schießen und yeah. von vom, vom Berggipfeln und äh, wenn sie nicht gerade eben äh, Siedlungen ausplündern. Ähm, Finde ich sehr, sehr schön, dass auch hier, ne, das ist so genau dieser Punkt, den Favreau und Filoni immer sehr gut hinbekommen, dass diese Grauzonen auf einmal aufgetan werden und beleuchtet werden, ähm, wie denn, wie denn äh, so ein äh, Universum oder in diesem Fall halt Tatooine auch funktionieren kann.
2: Und dass hier im Grunde halt auch nochmal dieser Trend aus, aus der ersten Staffel jetzt fortgeführt wird, dass du... Das, das knüpft sich eigentlich nur an, an das, was ihr auch schon gesagt habt. Ne? Aber wir, äh, wir kennen sie ursprünglich aus, aus der Originaltrilogie und den Prequels halt als dieses, äh, das Andere, das Fremde, das Bedrohliche. Und äh, dass, dass sie jetzt so mehr und mehr vermenschlicht werden eigentlich. Ja, ne? genau. Das finde ich schon genau. ganz toll.
0: Ja, äh, also das, das fand ich auch so gut. Also das, sie waren sonst immer so diese mehr oder weniger gesichtslosen Biester, und jetzt merkt man einfach, ja, aber die haben auch ihre Gründe, warum sie plündern, weil sie haben halt kein Wasser. Und äh, die können doch irgendwie reden und kommunizieren. Das sind nicht irgendwie die, die einfach so grundlos irgendwelche Leute abknallen, sondern wahrscheinlich auch, weil die Racer damals in ihr Territorium eingedrungen sind. Und ich finde einfach, um da nochmal auf diese Analogie zu sprechen zu kommen, wie in, in die Cowboy- und Indianerzeit, um es jetzt mal so plakativ auszudrücken, ähm, auch die Tasken wohnen in Zelten, halt jetzt nicht in Tippis, aber auch da, weißt du? Ähm, auch da ist so, ich finde so die Konflikte, das, das sind so Parallelen irgendwie zu der, zu der Zeit so im, im Wilden Westen. Und es ist nun mal halt auch ein Space-Western und ich finde, es ist einfach alles so übertragbar auf, halt zu dem klassischen Western, auf dieses Space-Opera-mäßige. Ja. Das ist einfach irgendwie sehr gut gelungen.
1: Ja, und auch in sehr kurzer Zeit. ne? Das ist Also das ja. die Ökonomie, in der das gemacht wird. Filmisch, erzählerisch äh, ist wirklich äh, toll auf den Punkt gebracht. Also Hut ab vor der, vor der Leistung, äh, ne? gleichzeitig die Geschichte voranzutreiben, aber auch eine Charakterentwicklung zu zeigen zwischen Mando und Cobb-Vant, die quasi jetzt sich langsam annähern äh, und im, im Laufe der Folge ne, quasi immer besser zusammenarbeiten. Ähm, aber eben das illustriert sozusagen dann in diese äh, Tusken-Geschichte mit einbauen.
2: Und was halt, ich meine, was was schon cool ist, ne, wie der Mandalorianer da wie selbstverständlich halt mit ihnen redet. Ne? Also er ist, äh, das, das zeigt im Grunde auch, was für ein cooler Typ er ist. Ne? Er kommt ja. da nach Tatooine äh, und, und bewegt sich da mit einer Selbstverständlichkeit. Ne? Ähm, mhm. Ist in der Lage, mit denen zu kommunizieren. Ähm, macht mit denen sofort hier Pakt und so weiter. Und also ne, gerade im Vergleich zu The Marshall, ähm, zeigt es einfach auch, wie, ja, wie weltgewandt äh, der Mandalorianer ist und äh, dass er eben auch einer ist, der abseits des Mainstreams irgendwie denkt. Ne? Ähm, mhm. Also der der hat nicht diese Sicht der äh, Menschen auf Tatooine übernommen, dass das Tiere sind, sondern genau. er kommuniziert halt mit denen und und geht da ein und aus und, und kann das. Und ja, Das ist schon cool.
0: Genau, er respektiert sie als Volk und das ja. ist einfach so schön.
1: Es ist auch spannend, also ne, so im Nachhinein betrachtet, warum spricht er eigentlich ihre Sprache? Also ne, ja. wo ist die gemeinsame Vergangenheit? Wo, wo waren seine ersten Berührungspunkte? Weil, wie du schon sagst, wenn man sich so natürlich äh, in, in, dieser, ähm, in dieser Art von Kultur auch bewegen kann, dann bedeutet das ja, dass man über viele Monate, wenn nicht vielleicht sogar Jahre, exponiert war, ähm, wenn man halt weiß, wie die Denke ist und wie äh, der, der Way of Life sozusagen ist oder welche also eben auch die Probleme sind, die er da so äh, treffen, dann auch analysieren kann und äh, in, in der Kommunikation immer wieder ähm, wirklich sinnvolle äh, Schritte einleitet.
2: Und, und was ich wieder ganz cool finde, dass das Ganze nicht so wie so ein Plot-Device wirkt, dass er das jetzt halt kann, sondern du nimmst ihm das irgendwie ab oder du nimmst ja. der Serie das ab. Ne? Dass, genau. dass er, er kann das halt und, und irgendwo wird das schon her können. Und das ist wirkt aber einfach ja natürlich oder als ne, es wird schon eine Erklärung dafür geben.
0: Mhm. Genau. Und es ist ja auch in der ersten Staffel schon eingeführt worden, deswegen wirkt das auf uns jetzt nicht so überraschend, dass er ja, das plötzlich ja. kann. ja. ja. Mendo, Vent und die Tasken sondieren die Lage vor der Höhle. Ein Banta soll Köder sein, um den Drachen herauszulocken. Der frisst aber lieber den Tasken auf und sie stellen fest, <lacht> dass sie zahlenmäßig unterlegen sind. Deswegen sollen die Bewohner von Mos Pelgo an der Seite der Tasken kämpfen. Die Sandleute kommen in die Stadt, laden Waffen auf und reiten auf Bantas zur Great Drachenhöhle.
1: Was für ein schöner Gag. Was
0: habe ich gelacht? Als, als ist. Fand ich das findest du lustig? Ja, fand ich lustig. <lacht> okay. Ich fand den Weg dahin mit diesen riesen Landschaftsshots schon irgendwie schön, auch wenn natürlich alles am Computer äh, animiert wurde. Aber das ist auch so schön Western. Ähm, dann hast du sie, diese beladenen Bantas. Das, das war für mich wieder so Planwagen mit Waffen ne? und meine und Wendt reiten sozusagen auf den Pferden daneben her. So eine Allianz aus Indianern und Siedlern gegen so einen gemeinsamen Feind. Das war einfach auch wieder schön schön symbolisch dargestellt.
2: Ja, das ist schon cool. Also gerade diese Szene, äh, wo die Tusken da auf ihren Bantas äh, zum ersten Mal nach äh, Mospelgo reiten mhm. äh, und so, so wiegen ne, auf diesen Bantas. Das, also was da noch mit reinkommt, ist nochmal so eine so eine andere kulturelle Referenz. Also da habe ich mich eigentlich eher so an so Beduinen auf Dromedars erinnert äh, ja. gefühlt, ja. Ja. Äh, auch von der Musik her, ne, die da eher so ein so ein Beduinen Einschlag, sage mhm. ich jetzt mal, hat. Also das, das, das fand ich einfach Spitzenaufnahmen und Spitzenstimmung und Musik und da kam irgendwie alles zusammen. Das war sehr cool. Ja, hm.
1: ja das sind auch so Bilder, die ich, die ich mir als Kind immer vorgestellt habe. Ja. Wie das denn wäre auf Tatooine. Und äh, ne, wenn man <lacht> mal so ein Banter etwas länger sehen würde, als nur mit dem einen oder anderen Shot in Episode 4 halt. Das war schon, also das hatte dann auch, wie du schon sagst, ne, das hatte auch so ein bisschen Lawrence von Arabien, Stil, wo man ja auch äh, häufig sieht, wie äh, auf, auf Dromedan sozusagen durch die weite Wüstenlandschaft äh, geritten wird und ja. ähm, da muss man auch ganz ganz ehrlich sagen, da haben sie wirklich tolle Arbeit geleistet, die, die Visual Effects Designer und das Production Design, die, die wahrscheinlich dann teilweise auch ne, halb gebaute bantas sind und dann aber eben auch mit dieser tollen Technik ähm, ähm, mittlerweile das so realistisch äh, hinbekommen, äh, das war wirklich ein Genuss, also muss man ja, ganz klar ja. sagen.
2: Absolut.
0: Na Guck mal, du hast dir seit deiner Kindheit mehr Banters gewünscht. Hättest du jemals gedacht, dass du eine Szene siehst, in der ein Tastenräuber einem Banter die Zähne putzt? <lacht> <lacht> Wahrscheinlich <Ja>. nicht.
1: <lacht> nee, das, äh, so, so weit ging meine Fantasie dann nicht. Aber so werden <lacht> wahr. ist auf jeden Fall interessant, dass, ja, genau. man, dass man die gaffe sticks äh, auch für sowas benutzen kann. Hätte ich ja. jetzt auch nicht gedacht.
2: Vielleicht sogar in erster Linie. Ne? Also, ja. ja. <lacht> Das sind alles ähm, den Dentaltechniker wahrscheinlich. Ja, genau. <lacht> Hier kam ja. jetzt noch ein, ein Gag, den ich vorhin meinte. Ähm, ja. Und der kommt gleich zweimal vor. Und zwar, äh, wenn da die Bantas und die Tasken nach äh, Moss äh, Pelgo kommen. Ähm, schauen alle Dorfbewohner da in die Richtung, nur einer schaut irgendwie aus unerklärlichen Gründen in die andere Richtung okay. und dann muss der erst so auf die Schulter geklopft werden, damit er sich in die richtige Richtung dreht. Ach, Weiß okay. nicht, ob euch das aufgefallen nee, ist. Hab ich gar nee. nicht gesehen. Nee. Und das und ein paar Minuten später oder, oder Sekunden später passiert das Gleiche nochmal, der gleiche ja. Gag. Alle schauen in die eine Richtung <lacht> und der Typ okay. steht und schaut irgendwo anders hin und muss erstmal drauf aufmerksam gemacht werden. Und das ist so bescheuert, also müsst ihr mal drauf achten, müsst ihr nochmal anschauen. Ja. Ähm, ja. Wo ich mich fast frage, ob, ob John Farrow eine Wette verloren hat äh, <lacht> oder damit eine Wette gewonnen hat, dass er diesen Gag so eineinhalb ja. Mal einbaut, weil das so bescheuert einfach ja. ist. Kann ja eigentlich kein Zufall sein, ne? Nee, also da, da müsst ihr echt mal drauf achten. Das ist, also wenn die zum ersten Mal. Äh, zu diesem Dorf kommen und die Bewohner alle draußen stehen und schauen, wie die da jetzt ankommen. Okay. Einer schaut da ganz woanders hin.
0: So ein bisschen äh, wie in der Szene, wo General Grievous gegen Obi-Wan kämpft und General Grievous äh, entzündet seine Lichtschwerter und ganz im Hintergrund äh, stößt ein Kampfdruide den anderen an, der auch in eine falsche Richtung guckt, damit er sich dann auch zu dem Kampf umdreht. Vielleicht auch ist so ein das eine Süßes Referenz echt. darauf, wer weiß, keine ja, Ahnung. Aber möglicherweise. Ja. Ähm, an der Höhle angekommen, checkt ein äh, Tuske, ob der Drache auch wirklich schläft. Dann wird rund um die Höhle ein ganzes Waffenarsenal aufgebaut. Ziel ist es, den Drachen rauszulocken und ihm dann den Bauch wegzusprengen. Die Tusken haben offenbar die Skorpione von Meister Kaiborn aus King's Landing geklaut und aufgebaut. Der Drache kommt schließlich raus, macht ordentlich Terz. Unsere Helden wehren sich noch, bis zum drakaris moment Der Drache spuckt so eine Art Säure aus, die Tasten und Menschen wegätzen. Ähm, erstmal jetzt bis zu dieser Szene. Eine Sache hat mich daran massiv gestört. Ähm, am Anfang heißt es ja noch, du kannst den Drachen mit der Razor Crest aus der Luft nicht wegpusten, weil er die Vibration spürt und dann nicht rauskommt. Also das, das Vieh wird sehr feinfühlig dargestellt. Und dann kommen irgendwie 50 Leute schwer bewaffnet mit Bantas direkt vor seine Höhle, bauen gigantische Armbrustkatapulte auf, buddeln Bomben in den Sand und das Teil pennt einfach seelenruhig weiter. Also das fand ich irgendwie massiv störend.
2: Hm. Hm. Du hast
1: eigentlich recht. Naja gut, sie mussten <lacht> ja auch immer erst sozusagen in die Höhle hineinrufen, bis, mhm. ne, bis er dann aufwachte oder beziehungsweise sich genötigt fühlte, mal zu gucken, was denn eigentlich vor der Höhle passiert. Ja. Ähm, keine Ahnung, ich kenne dich ja. in der Psyche von Crate äh, Drachen nicht aus, aber du hast natürlich prinzipiell schon recht, da, da hinkt, da hinkt die, die Logik so ein bisschen Mhm. Aber das kann ich eigentlich ganz gut verschmerzen für, die, für diesen Irrsinnigen, äh, diesen Moment, der dann passiert. Ist euch das eigentlich aufgefallen? Ähm, oder wenn es euch nie aufgefallen ist, guckt es euch nochmal an. In dem Moment, wo der Drache aus der Höhle rauskommt, öffnet sich ja. der Bildschirm genau. und die schwarzen Streifen oben und unten verschwinden für diese komplette action -Szene bis zum Ende der Folge.
0: Ja, ähm, ist mir aufgefallen.
2: Wahnsinn. Mir ist es nur aufgefallen, als sie wiederkamen. Ja, ja genau, äh, genau, als sie wiederkamen, genau. Kamen, genau. Ja.
0: Ja. Warum eigentlich? Warum macht man sowas? Also jetzt mal ernsthaft ernste Frage. Wisst ihr, warum man sowas macht?
1: Das, also eigentlich ist es, sehr, es ist ein, ein artistisches Gestaltungselement, weil normalerweise ist die Auflösung der, der Kameras, die zum Film benutzt werden, das ist ja rein digital. Ähm, die ist höher als das, was wir sehen. Also die ist wahrscheinlich, die werden in 8K oder so gedreht. Die Ausstrahlung ist in 4K. Ähm, das heißt, man hat wesentlich mehr Bildraum auch zur Verfügung und kaschiert dann sozusagen immer nur die Bereiche ab, die, die man nicht zeigen will oder nicht sehen möchte oder sowas, um die Bildkomposition eben interessanter zu machen. Das heißt, die Bildinformationen sind auf jeden Fall da. Ähm, man, äh, man entscheidet sich aber normalerweise eben auf ein, äh, in Anführungszeichen, eben filmischeres Format, was dem der, der Kinoprojektion näher kommt. Ähm, okay. Und das ist die Entscheidung gewesen. Es ist natürlich... Es gibt auch Filme im Kino, ne? ab und zu sieht man das, äh, die, die mit IMAX-Kameras arbeiten, also nochmal ein analoges Medium benutzen, die dann äh, nochmal lichtstärkere Linsen benutzen und dann auch wieder ein anderes Bildformat in der Aufnahme haben. Ähm, also Christopher Nolan zum Beispiel benutzt die gerne äh, in seinen Filmen. Und dann hat man aber auf einmal immer so einen seltsamen Wechsel zwischen unterschiedlichen Filmformaten. Und hier äh, hat man es wirklich nur für den Effekt gemacht. Also da geht es echt nur um das Spektakel dass man sozusagen mehr von, von der Action-Sequenz dann auch wirklich zelebriert in dem Moment, wo mhm. es losgeht.
0: Ja, und die Action-Sequenz hat es ja wirklich in sich. Ich hoffe, das ganze Budget ist nicht für den Crate-Drachen draufgegangen. <lacht>
1: nee, ich glaube einfach, ne, das, was in der ersten Staffel für den Bau von The Volume äh, investiert wurde, das ist halt jetzt als freies Budget. Und das, okay, ja. da kann man jetzt ordentlich äh, feuern. Und äh, was ich auch cool fand, ich weiß nicht, Timo äh, oder Tobi, ob es euch aufgefallen ist, ähm, die Art, wie diese Falle für den Krayt Dragon gebaut wird, ist ja eins zu eins wie in Kotor. Weil es gibt in, in Knights of the Old Republic, dem ersten Game, gibt es auch eine Sequenz auf Tatooine, wo man einen Krayt äh, Dragon sozusagen aus seiner Höhle locken muss, weil in der Höhle was ist, was man braucht und der Moment de, des, der Fallen, des Fallenentwurfs ist dann exakt so, nur dass es da okay. eben funktioniert.
0: In Kotor 1? Mhm. Ja, soweit bin ich halt noch nicht. Ja. also Sag Danke nicht. für den Spoiler an dieser Stelle. <lacht> ah, ja. Puh, ja, also lange ist, lang ist's her. Mhm.
1: Aber ja, der kommt da ist. eben auch schon vor.
0: Ah, okay. Ja, aber vielleicht, also ich halte das nicht für ausgeschlossen, dass das auch so ein bisschen eine Referenz ist, weil ähm, ja. John Favreau ist ja wirklich, der scheint wirklich alles zu wissen in Star Wars und scheint gerne irgendwelche ähm, Puzzleteile mal wieder zu nehmen und sie neu zusammenzufügen.
1: Genau, und das finde ich halt total schön, also das, ne, weil das das ist Spektakel, ne? das kann man sich auch als, als erstmaliger Mando-Cooker, kann man das super genießen, ne? wie so einen dicken, fetten Cheeseburger oder einen veganen ja. Burger vielleicht heutzutage auch mit ordentlich Soße drauf. Man kann das aber eben auch, wenn man diese ganzen Referenzen äh, sieht und kennt, äh, einfach als, als, ja, als Reminiszenz eben an, an ganz viele unterschiedliche Einflüsse und EU-Dinge, äh, die halt schon längst vergessen sind bei vielen Menschen, äh, sehen und das finde ich halt super, dass man da so Cross-Media-Verbindungen ja, auf einmal zieht. Ja, ja. Und das ist einfach ein ganz, ganz schönes Gefühl, was, wo man ja doch immer so dieses etwas stiefmütterliche Behandeln ähm, ne, von allem, was eben nicht Filmkanon ist, äh, in Star Wars Universum auch viele Jahre immer so ertragen musste.
2: Ja, genau. Und ich finde es einfach elegant irgendwie gelöst. Ne? Also mhm. es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie überladen wird, wirkt. Man, man könnte ja zum Beispiel sagen auch, oh Gott, jetzt gehen sie schon wieder nach Tatooine. Ähm, ich, das, ich, das knüpft jetzt nur etwas vage an, an das, was du gerade gesagt hast, aber egal. Ähm, aber es macht halt trotzdem Sinn. ne Ich meine, Boba Fett... Äh, war nun mal auf, auf Tatooine und äh, war im, im Salak Und insofern würde es schon Sinn machen, dass da irgendwie die Rüstung von ihm irgendwie wieder auftaucht. Natürlich auf Tatooine. Mhm. Und, und das na, hier mit, mit Cobb-Vant, dass das er die halt auf Tatooine kauft und sich dann eben diese Gerüchte da, auf Tatooine gibt es halt eine Mandalorianer. Also, das, also ich finde das schon irgendwie elegant gelöst alles, mhm. wie sie es gemacht haben und wie sie äh, das in das ganze Universum einbauen.
0: Ja. Ja. Und das Schöne ist ja, du verstehst es auch eben, wenn du nicht so, äh, so tief im Star-Wars-Universum drin ja. drinsteckst. Das ist halt so eine tolle Lösung. Die Leute, die das alles kennen, die kriegen dann einen riesen Payoff und freuen sich dann noch einen größeren Ast und die, die es halt nicht kennen, die verstehen die Story trotzdem und das ist einfach gerade in dieser ersten Folge richtig toll gelöst. Mhm. Der erste Sprengversuch geht schief. Der Drache taucht dann äh, auf einem Bergkamm auf, spuckt wieder Säure. Äh, Mando und Vant locken ihn dann wieder herunter. Mit den Jetpacks sind dann so ein bisschen am Fliegen. Mando sieht das mit den Bomben vollgepackte Banter, lässt sich mit verspeisen und zerstört den Crate-Drachen von innen. Ende gut. Alles gut. Die Sandleute weiden das Vieh aus. Mando bekommt auch seinen großen Brockenfleisch ab und die Bewohner von Mospelgo sind wieder sicher. Ähm, was holen die da eigentlich raus? Eine, eine Perle oder was ist das da mhm. am Ende? Mhm. Also ist ein crate drache auch ein bisschen aus da oder was? Ja.
1: <lacht> ja, also im, im EU gilt diese Perle eines crate drachens als, als eine der wertvollsten Schätze, die man auf Tatooine quasi finden kann. Okay. Was immer die da damit anstellen. Also es, hat ja, es ist ja doch sehr deutlich, ne, die Parallele zu der Episode 2, glaube ich, aus der ersten Staffel. Mit dem Ei, Ei und dem, genau. Ja, das war das Zuga, ja.
0: ZUGA, moment <lacht> ja.
1: das, ist, das ist auch so ein bisschen so ein Element, wo man dann echt sagen muss, okay, ähm, es, es wirkte äh, so äh, total schön, Cobb Vant und ähm, unseren Mando mit ihren Jetpacks durch die Gegend schießen zu sehen auch wieder so ein, so ein Ding, was ich mir als Kind halt immer vorgestellt habe und äh, das habe ich auch in der ersten Staffel total gefeiert, als wir diesen, diese, diese Gruppe von, von Mandos sahen, die zu seiner Rettung herbeieilten in der einen Episode. Ähm, das äh, das war, war wieder ein cooles Element und ich fand es halt auch diesmal ähm, noch viel toller, weil es sozusagen diesen, diesen dreidimensionalen Aspekt, den man durch so ein äh, Raketenpack hat, also dass man sich wirklich losgelöst vom Terrain, auf dem man gerade ist, einfach mal so auf eine Bergspitze hochkatapultiert, ähm, das fand ich halt toll und das, äh, das es gibt ihnen natürlich auch einfach eine andere Umgehensweise mit diesem Monster, äh, das dann da oben auf dem Berg thront und einfach nur vor sich hin speit.
2: Ja, <lacht> ja. Eine ja. schöne Referenz auch wieder an Rückkehr der Jedi-Ritter, ne, dass du an diesen mhm. Jetpack da irgendwie dranhauen kannst und dann ja. geht er los. <lacht> genau. genau. Ähm, das ist
1: eben, wobei auch, ja, das ist ja auch Bobas. Sagen, Rüstung ist ja ja genau ja, genau das ist genau, ja, das genau.
0: Da drin. ja. Ach, stimmt genau es passiert ähnlich genau, ja, 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 genau.
1: Ja, ja. die Achillesferse von Bobas Jetpack ja, ja genau und er sagt ja dann am Ende auch noch ne aber ich habe ihn nicht kaputt gemacht oder irgendwie sowas sagt Cop ja ja, Band, ja, ja genau, genau ja,
2: ähm, ja und äh, Cobb Van muss man aber schon auch noch mal hier äh, Props ne ähm, also der kann schon ganz gut mit dem Ding umgehen ne also dass er äh, ja. da so mit dem rumfliegt ich finde, am Anfang schaut es noch so ein bisschen ungelenk aus, ne, wenn er seine, die Rakete da abfeuert und sich so vorne überbeugt. Das ist so ein bisschen ungeschickt noch. Aber fliegen kann er mit dem Ding eigentlich ganz gut. Mhm. Ja,
0: die Kunst des Aufsteigenden Phönix. Ist übrigens
1: auch noch, also wieder ne, so, eine, so eine Reminiszenz und zwar diesmal an die Spielzeuge. Die Geschichte mit der, mit der Rakete hinten dran. Eine der äh, der teuersten und meistgesuchten mhm. ähm, äh, Figuren der ersten Kenner-Serie sozusagen ist ja dieser Rocket Firing Boba Fett, wie er heißt, ja. der dann nicht mehr in dieser Form produziert wurde, weil es halt äh, ja das Problem gab, dass sich Kinder irgendwie diese Rakete ins Auge hätten schießen können
0: okay. oder und verschluckt haben. Oder, ja. Genau, und
1: deswegen <lacht> wurde sie dann nur noch äh, festgeklebt sozusagen. Ja. Und ja. Äh, ja, das ist also auch... Typisch Amerika. Mhm.
0: Ja, da, wo man auch drauf schreibt, Vorsicht, der Kaffee ist heiß. <lacht> Aber allgemein, wo du gerade sagst, Z, äh, ich finde, der Angriff auf den crate würde auch ein tolles Lego-Set abgeben. Also wenn so ein krayt als Lego und mit den ganzen äh, Katapulten, die sie da aufgebaut haben, ja. würde sich wahrscheinlich auch eignen. Oder da so ein Tastenlager. Ich bin mir echt mal gespannt, ob wir da mal ein bisschen mehr bekommen äh, an dieser Front.
1: Fände ich cool, okay. ja. Ja, Würde ja. ich mir glatt hinstellen, neben meinen, direkt neben meine äh, Kantine.
0: So, dann ähm, kommen wir jetzt schon zur, zur letzten Szene. Mando bekommt Boba Fetts Rüstung, sagt Lebewohl zu Cop Vent, düst mit dem Speederbike davon. Und dann die allerletzte Szene. Wir sehen eine Gestalt von hinten, die von einem Bergkamm auf den düsenen Mando hinunterschaut im Sonnenuntergang. Er dreht sich um und es ist Boba Fett. Also zumindest ist es Timura Morrison. Also wir gehen mal ganz stark davon aus, dass das Boba Fett sein soll.
1: Heille. Hast du so schön eingeleitet und dann machst du es dir wieder kaputt.
0: Okay, dann legen wir uns fest, es ist Boba Fett, oder?
1: Ja, 100 pro. Er hat ja auch so ein paar Narben im Gesicht.
0: Genau, vom davon davongetragen wahrscheinlich.
2: Ich meine, das ist natürlich schon, also da müssen wir jetzt mal einen Moment innehalten, ne? was das für eine Sensation eigentlich ist, mhm. ne? das, mhm. dass hier Boba Fett auftaucht.
0: Ich finde, das sagt aber auch sehr viel über Boba Fett aus, also er ist zwar irgendwie dem Salak entkommen und hat dann seine Rüstung abgelegt und ähm, verfolgt wohl offensichtlich gar nicht mehr das Ziel, äh, ja ein Kopfgeldjäger zu sein, ob er jetzt jemals ein Mandalorianer war, das sei jetzt mal dahingestellt, oder ob er nach dem Kodex gelebt hat, aber auf jeden Fall hat er seine Rüstung hinter sich gelassen und ist mehr so zu einem normalen, in Anführungsstrichen, zu einem normalen Bewohner auf Tatooine geworden, der so seine Runden zieht durch das Dünenmeer. Ja. Also er hat also seine Vergangenheit auch abgelegt mit der Rüstung.
2: Ja, ich meine, wir sind ja jetzt, ich weiß nicht, was, wo sind wir denn? Fünf Jahre nach Rücke der jedi oder so, ne? Mhm. Ja, so fünf, sechs, ähm, ja, ja. Genau. Ähm, also das wird auf jeden Fall noch sehr interessant werden, wenn wir da so ein bisschen mehr von ihm erfahren, was, was er da jetzt eigentlich in diesen fünf Jahren getrieben hat. Ne? Oder ob es erstmal vier Jahre gedauert hat, bis er da raus war oder so <lacht> ähm, also sagen wir mal
0: so tausend Jahre dauert es, bis man langsam verdaut wird genau, das ja. ist nach, nach sechs Jahren rauszukommen ist schon echt eine Leistung ja,
2: ja die Haare hat er ja schon verloren also.
0: <lacht> ja. Nee, Wie?
2: aber so genau die, was, was, was macht er da jetzt ne? er hat ja, ich meine, er trägt auch so ein, so ein, also für mich schaut es fast so aus, als, als hätte er so ein taskenräder Outfit an mhm. ohne, ohne den Helm oder die Gesichtsmaske also was 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 treibt er da und was was hat er in den letzten fünf Jahren getrieben? Mhm. Und er hätte ja auch, wenn es ihm jetzt wirklich um seine Rüstung ging, die hätte er sich ja schon längst von Cobb eigentlich holen können. Also ja, insofern. deswegen
0: deswegen meine ich ja. Also er hat er hat mit der Vergangenheit abgeschlossen. So wirkt das auf mich.
2: Wer weiß?
1: Ja. Wir, wir werden es erfahren. Es ist auf jeden Fall eine, eine spannendes äh, ein spannender Ausgangspunkt für die nächsten Folgen. Ähm, und genau, also er trägt so eine Art Poncho, ne? so ein so ja. Baumwollponcho ja. und hat aber auch einen Gaffystick stick ähm, ja. und so eine, ja, so eine Flinte, würde ich jetzt sie fast nennen. Äh, das heißt, ähm, der ist offensichtlich irg aus irgendwelchen Gründen untergetaucht. Vielleicht ist es aber auch so, dass, äh, dass die Javas ihn einfach beraubt haben. Das kann natürlich auch sein, ne? ja. während er gerade gebadet hat oder <lacht> was weiß ich. <lacht> 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 und dass sie deswegen in den Besitz von, seinem, von seiner Rüstung kamen. Oder er hat sie einfach eingetauscht. Das kann natürlich auch sein. Ne? Ich meine, ähm, so Wie den Jawas, meinst du? Ja, kann ja sein gegen irgendwas anderes, weil die wollen ja immer tauschen und who knows. Mm. Mhm.
0: Es ist auf jeden Fall eine Beskar-Rüstung. Das haben wir einmal gesehen, als Corvend angeschossen wurde mhm. und das mhm. so abprallte. Also hat die Rüstung ja auch wirklich einen sehr hohen Wert. Also von daher kann das gut sein, dass er die für irgendwas eingetauscht hat.
1: Wir werden sehen. Ich, ich schätze auch fast, dass die nächste Folge vielleicht sogar exakt mit in dieser Situation auch weitergeht. Weil mhm. wir haben in einem der Trailer schon einen Shot gesehen, wo, wo Mando quasi auf seinem Speederbike wieder in eine Stadt zurückfährt. Und er hat auf dem, das konnte man in nur Einzelbildern sehen, aber er hat dann die Rüstung von, von Boba Fett quasi hinten drauf draufgezurrt, den Helm und den Torso. Ja genau das, ähm, genau,
0: das hatte man ja schon am Ende dieser Folge schon gesehen.
1: Ja, ja aber ich glaube dieser Shot ähm, die, aus dem Trailer, den, den werden wir äh, in der nächsten Folge oder übernächsten Folge vielleicht sehen. Okay. Und äh, die machen so ein bisschen den Episode 7, Episode 8-Effekt, äh, mhm. dass man direkt mhm. sozusagen an, anschließt an den vorherigen Film. Ja, warum nicht? Ja. Fände ich cool.
2: Das ja. ist jetzt natürlich so, ne, also aus, aus Mando-Sicht war die Mission ja jetzt erstmal eigentlich nicht erfolgreich. Ne? Er ist ja nur nach Tatooine, um einen Mandalorianer zu finden. Also an sich würde er jetzt wieder zurück zur ja. Razor Crest gehen und, und irgendwo ja. anders versuchen, Hinweise zu bekommen, wo jetzt noch ein Man weiterer Mandalorianer sein könnte. Mhm. Ähm, also wenn, dann müsste ihn Boba Fett jetzt schon abfangen eigentlich. Ne?
0: Genau, also entweder kommt er jetzt noch in irgendeinen Kontakt mit Boba Fett oder er zieht wieder seiner Wege und landet auf dem nächsten Planeten, wo er möglicherweise Hinweise findet. Also ähm, so müsste es jetzt eigentlich, also diese beiden Optionen haben wir jetzt für die nächste Folge.
1: Ja, ich glaube aber schon, dass wir direkt ähm, die, die Boba Fett Story aufgreifen.
2: Wir haben ja auch noch, wir hatten ja in unserer Folge Ganslinger am Schluss, wo, wo Fennec Shand äh, da liegt, da tritt mhm. ja noch eine geheimnisvolle Figur an sie ran mhm. und das könnte natürlich Cobb Van gewesen sein oder tatsächlich Boba Fett, ja. ähm, also vielleicht äh, sehen wir jetzt auch Fennec Shand dann wieder zusammen mit Boba Fett, mal sehen.
0: Ja, die ist ja tot.
2: Ja, ist sie tot?
0: Ja, also ich glaube, wenn man nicht gerade der Imperator <lacht> ist, dann ist tot äh, im Star Wars Universum auch tot, oder?
2: Genau. Da,
1: da ist in diesem Fall Ja.
0: Ja, also äh, auf jeden Fall, es könnte Boba Fett oder halt auch Cobb Vent gewesen sein, weil Cobb Vent hat beim ähm, Laufen auch das Sporengeräusch, also da habe ich in dieser Folge auch nochmal drauf geachtet. Mhm. Von mhm. daher, ähm, aber das wird sich mit Sicherheit aufklären. Ich bin, ich bin gespannt auf die nächste Folge, wie es da weitergeht. Ja. Aber do, wenn wir jetzt mal so einen Schlussstrich unter dieser äh, Episode jetzt ziehen, das war doch schon ein verdammt starker Auftakt für die zweite Staffel, oder?
2: Ja, also mir kommt es tatsächlich fast so vor jetzt, ähm, ne, dass die erste Staffel so ein bisschen der Testballon war und dass jetzt hier wirklich richtig geklotzt statt gekleckert wird. Ähm, ja. Ich bin gespannt, ob sie das Niveau, auch sowas die Spezialeffekte und die Epicness angeht, ob sie das so hochhalten werden in den weiteren mhm. Folgen. Mal sehen.
1: Ja, sehe ich auch so. Also, äh, sie haben jetzt halt ordentlich vorgelegt ähm, und so einen richtigen Paukenschlag diese Season eröffnet. Ich denke mal, äh, das ist auf jeden Fall ein, ein, ein toller Weg, um um das Gespräch wieder auf diese Serie zu, zu ziehen. Ja. Ähm, weil, man, weil man natürlich diesen riesigen, äh, massiven Reveal wie eben mit Baby Yoda in der letzten Staffel einfach nicht mehr hat. Ähm, mhm. Und äh, Baby Yoda ja bis auf ein paar wenige kleine Reaction Shots in dieser Episode ja auch ziemlich viel zu kurz kam, äh, zumindest für die für die Baby Yoda-Jünger. Ähm, <lacht> <lacht> und äh, ja, aber äh, ich habe genau das, dasselbe schleichende Gefühl, äh, Tobi, wie du. Wie, wie will man das noch toppen? Also mhm. ähm, ich, wie, ich kann mir jetzt nur noch vorstellen, genau das, was wir aus Trailern schon kennen, ne, dass wir demnächst mal ein Space Battle äh, sehen werden mit, mit X-Wings und der Razorcrest in irgendeiner Form. Ähm, aber äh, also was was so diese Scale und auch ähm, einfach dieses fantastische äh, Element in dem Umgang mit, äh, mit diesem Great Dragon halt irgendwie kann man jetzt auf Tatooine zumindest nicht mehr groß übertreffen.
0: Ja, also visuell. Ne? Mhm. Also wie will man es visuell toppen, das wird schwer. Ich finde, du kannst die Folge natürlich immer noch plotmäßig toppen, indem du viel interessantere Dialoge noch hast, weil viel gesprochen oder viel, also viel vorangekommen, so ist die Story ja jetzt nicht. Also, also wenn, dann kann man es natürlich dialogmäßig noch vorantreiben oder zumindest über mhm. Handlungen noch, noch sehr viel interessanter ja. machen. Also jetzt mal ausgenommen ja, das dieses typische Bum-Bum-Kino, was mhm. wir im Moment so viel haben, weil das war ja in dieser Folge schon sehr actionlastig. Ja. Von daher kann man vielleicht ich, in der nächsten Folge ja. Aber ich finde auch den, bisschen mehr den, den Kontakt
1: zwischen Mando und cobb ne, also die, die Chemie, die zwischen den beiden entstanden ist, die wäre für mich ideal, um den als wiederkehrenden Charakter...
0: Es wird auch passieren.
1: ...zu haben, weil... Ne? Ja,
0: ja. Das, das, wird, das wird so der... Der zweite Quill, den wirst du wahrscheinlich am Ende der Staffel irgendwie nochmal in irgendeiner Form haben. Nicht beerdigen,
1: äh, ich will ihn nicht beerdigen. Nein, nicht ja.
0: beerdigen aber, genau. aber äh, ich meine so, der, 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 ähm, der Abschiedsmoment war schon irgendwie so, dass man schon so als Zuschauer gedacht hat, ja, den werde ich wahrscheinlich nochmal irgendwann sehen. Mhm. Ob es jetzt in dieser Staffel ist oder in der dritten, keine Ahnung, aber ich bin mir sicher, dass wir cobb noch nochmal sehen werden.
2: Ich denke auch, ja. 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 Und was, was du jetzt gesagt hast, was so das, das Inhaltliche angeht, ne, also ich, ich denkst jetzt gar nicht mehr so sehr in Richtung Dialog und so, aber ich meine, wir haben ja, ja zumindest mal zwei, drei ganz große Sachen, die uns eigentlich noch erwarten. Also das eine ist jetzt hier, ne? Boba Fett taucht jetzt am Schluss auf. Das ist natürlich ein rieseninhaltliches Ding. Ja. Ähm, und äh, grundsätzlich sein Quest, die Jedi zu finden, äh, das ist natürlich genauso groß, ne? weil wenn er sie am Schluss findet, dann müsste er ja im Grunde auf Luke Skywalker und seine neu gegründete Jedi-Akademie treffen. Und das sind natürlich ja. schon, also was was da noch für potenzielle Sensationen drinstecken in dieser Serie. Äh,
0: Aber das wäre ja mehr so was für Serienfinale, ja. nicht für ja, ja. Staffelfinale. Ja, ja. ja wir, wir warten mal ab. Ich ja. glaube, wir werden da noch ganz, ganz viele tolle Sachen sehen, äh, Connections zu äh, anderen Serien, Charaktere werden auftauchen, da bin ich mir ganz, ganz sicher, ja. dass sowas in dieser Form noch passieren wird. Ja, ja dann ähm, haben wir damit auch äh, erstmal Folge 1 der zweiten Staffel besprochen. Äh, sehr, sehr gespannt auf die nächsten Folgen, wie es weitergeht. Äh, acht gibt es hier insgesamt, also sieben haben wir noch vor uns und ich glaube, da kann noch ganz, ganz viel Interessantes passieren. Erstmal vielen, vielen Dank an dich, Tobi, dass du heute mit dabei warst. Hat Spaß gemacht, ich hoffe, dir auch.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung, hat sehr viel Spaß gemacht und äh, ich würde gleich an dieser Stelle sagen, oder wir hören uns alles spätestens zu unserem fast schon
0: traditionellen Jahresrückblick wieder, oder? Oh ja. Das stimmt. Ja, aber der müsste dann ja dieses Jahr bei Radio Television stattfinden, wenn, äh, wenn wir weiterhin so durchswitchen. Ja, hint, ja. hint, schauen wir mal. <lacht> ja. ja, genau. Und wer natürlich äh, mehr äh, Reviews äh, zu Mandalorian haben möchte, der sollte dann auf jeden Fall auch bei dir reinhören, bei Blue Milk Blues, denn du besprichst das ja auch. Genau, ähm, und zwar im zweiwöchentlichen Takt, ähm,
2: also wir knüpfen uns immer zwei Folgen auf einmal vor und schauen immer, dass das dann am Montag, nachdem die zweite Folge ausgestrahlt wird, rauskommt. Das heißt, also es wird bei uns dann vier Reaktionsfolgen geben auf ja. Blumelk Plus.
0: Im Doubleheader dann immer genau. nach zwei Folgen. Ja, Also dann äh, auf jeden Fall vielen, vielen Dank nochmal und äh, wir freuen uns sehr auf die auf die zweite Folge dann in einer Woche. Soweit erstmal von Antenna Alderan. Dankeschön, Tilo, dass du auch dabei warst. Sehr gerne. Und ich würde sagen, einfach das letzte Wort gebührt unserem Gast Tobi, bitteschön.
2: Ja, also ähm, ich freue mich <lacht> wirklich <lacht> sehr auf diese, auf diese Staffel. Ähm, war so ein bisschen, muss ich schon sagen, ähm, skeptisch auch immer wieder, was die, was die erste Staffel anging. Ähm, bin jetzt aber. Gerade auch nach dieser ersten Folge von Staffel 2 äh, voll auf dem Hype-Train und, und freue mich wirklich sehr. Und, und ja, würde mich freuen, wenn ein paar von euch Hörern auch mal bei uns bei Blooming Blue Blues reinhören und dass wir das alle gemeinsam anschauen. Freue ich mich sehr darauf
0: mhm. Auf jeden Fall. Bis dahin. Macht's gut.
2: Thank the Force. Ciao.